0: Всем привет! Это Полина и мой реалити-подкаст «Твои, мои, наши дети». Уже не раз, сидя в этой студии, разговаривая с гостями и экспертами, я чувствовала, что порой мне хочется нырнуть глубже, посмотреть самый корень проблемы, выяснить, откуда растут ноги. Поэтому сегодня у меня в гостях психиатр Елена Мельник, врач психоневрологической клиники Глазуновой. Лен, привет! 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 Слушай, ну, перед тем, как мы перейдем к обсуждению важной темы, а тема будет подростковая депрессия, мне бы
1: хотелось задать тебе вопрос. Чем отличается психиатр от психотерапевта? Это вопрос очень популярный. Психиатр – это человек, врач, который лечит медикаментозно. Психотерапевт – это специалист тоже с медицинским образованием, который применяет психотерапевтические методики. Ну, если мы условно будем говорить, да, то есть это способы беседы да, или какие-то другие разновидности, там разные есть виды психотерапии. Все, я думаю, что ну, отчасти так или иначе сталкивались, но это не медикаментозное лечение. А психологи? А психологи это люди, которые имеют социальное образование, а не медицинское, которые тоже иногда занимаются психотерапией.
0: Угу. А ты еще рассказывала про клинических психологов, что периодически вы прям в связке вместе
1: работаете. Так, да. Клинические психологи, психологи, они дополнительно проходят практику на базе клиник, и они работают, как правило, связки с врачами, и их задача проводить диагностику, да? то есть они описывают сферу мышления, когнитивную сферу и так далее. То есть это некий, ну, условно говоря, какой-то диагностический портрет, который очень помогает иногда в работе психиатру. Ты
0: знаешь, у меня много гостей приходило, и как правило бывает и один ребенок, и несколько детей, и очень часто родители сталкиваются с депрессивными состояниями у подростков. Я тебе подготовила некоторые вопросы, <связывается> которые часто задают: с какого возраста бывает
1: депрессия у ребенка? Это вопрос тоже достаточно распространенный. Депрессия у ребенка бывает практически с любого возраста и э, я понимаю что наша тема это подростковая депрессия да? но это тот момент которого невозможно не коснуться еще в 1946 году рынок шпиц австра. Американский психоаналитик начал говорить о так называемой анаклитической депрессии. Да? То есть это депрессия, связанная с зависимостью от матери, да? связанная с объектом привязанности каким-то. Если ребенок теряет объект этой своей привязанности, у него развивается тяжелая депрессия. Ну давай тогда сейчас,
0: это действительно огромная такая тема, но поговорим уже про подростков.
1: Угу. Когда есть основания заподозрить депрессию ребенка? Когда родители наблюдают изменения в поведении ребенка, вообще это очень сложная такая тема, и основания есть, в принципе, заподозрить всегда. Вот. Но чаще всего это когда родители замечают стойкие какие-то изменения в поведении ребенка, когда он резко меняется по характеру. Тут очень сложный момент, потому что подростковый возраст он сам по себе связан с изменениями, с резкими да. изменениями угу. в характере, вот, Поэтому тут каждый родитель, наверное, знает своего ребенка, и он наблюдает. Я знаю, что хотела спросить. Да. Ну вот ты говоришь, что ребенок он меняется каким-то образом,
0: и родитель должен быть внимательным и увидеть эти стойкие изменения. Изменения в какую сторону? В плохую или в хорошую? Вообще без разницы. Да, ну то, то есть, представляешь, родители радуются, раз ребенок начал рисовать, ну классно же.
1: А это оказывается было предпосылкой депрессии. Ну тут задача родителя быть внимательным, да, то есть ради... важно для родителей участвовать в жизни ребенка, принимать участие. А что ты рисуешь, да? А про что это? А для чего это, да? То есть. Ну прикинь, подросток говорит мам, твое дело, как бы иди. Ну, если ребенок говорит, мать стала и, и пошла, да, то есть если постоянно взрослый человек сталкивается с такими ответами у ребенка, если есть какие-то знаки в поведении протестные, то это повод найти какой-то тоже общий язык. И вопрос тут тоже очень сложный. В каких случаях ребенок говорит, матери, это не твое дело, иди отсюда. Скорее всего, до этого контакта тоже с ребенком не было.
0: Давай тогда поговорим, как выявить, то есть, симптомы прям непосредственно подростковой
1: депрессии. Симптомы непосредственно подростковой депрессии выявить может врач. Если есть что-то, что родители настораживают, да, чаще всего это самоповреждения бывают, чаще всего это отказ от еды, это, наруш... это сразу снижение успеваемости, какое-то агрессивное поведение или замкнутость, ну, которая нарастает, какие-то изменения в себе. Чаще всего, на самом деле, в последнее время подростки сами просят о помощи. Они приходят к родителю и говорят, мам, мне нужен врач. Родители, как правило, в этой ситуации говорят, не выдумаю у детей не бывает
0: депрессии. Какая у тебя причина? Но мне кажется, сейчас у нас родители очень начитаны так же, как и подростки. Просто не всем родителям вот есть такие, не хотят верить, что их ребенок может быть психологически или психиатрически нездоров. Такое замыкание, знаешь, в этом отказ от этого, непринятие. Вот. Мой ребенок нормальный. То есть мама говорит: надо его отвести в депрессию. А... Надо отвести его в депрессию. Как говорится, что на уме, то на языке. Мать говорит: его надо к врачу, отец говорит: не тронь ребенка он нормальный. Ну, такое ж тоже бывает в семьях.
1: Так, а почему э, нельзя сводить человека к врачу, и хорошо врач скажет, что он ну, нормальный? психиатру стр... ходить – это клеймо периодически. Ну, помнишь, было это раньше. Ну, так. вот в этом и проблема, да, в том, mm -hmm. что это клеймо, а тут надо задать вопрос, а почему это клеймо? Да? Почему многих... к психиатру,
0: значит, ну, все буллинг тебе в школе обеспечен.
1: Ну, во-первых, это есть понятие медицинской этики, медицинской тайны. Если я хожу к психиатру, окулисту, не знаю, там, проктологу, в принципе, э, не ты, не ни родители, не сам маленький пациент, да, юный, не обязаны об этом всем подряд рассказывать. Он имеет право сохранить особенности своего здоровья при себе и свои диагнозы. Хорошо, что мы с тобой встретились. У меня уже есть в сети эпизод, он называется ⁇ Я не
0: узнаю свою дочь ⁇ где как раз у меня гости рассказывает, что ребенок в подростковом периоде резал себя. Mm -hmm. вот, давай об этом поговорим. Вот этот self-harm. Как из-за чего он, что это такое, почему они это
1: делают, почему им становится легче. Причин самоповреждения может быть много. Да? Основные, которые мы выделяем, но ну, чаще всего на поверхности лежат, это злость, да, бывает, наказать себя, когда я злюсь и не могу выплеснуть никуда злость, либо когда наказываю себя, либо если, условно, да, я так буду говорить, у меня есть душевная боль, которую я пытаюсь заглушить физически. Ну и суицидальная, естественно, тенденция, да, то есть если человек режет себя в попытке сделать однажды это раз и навсегда. Вот это основные такие пункты. И как можно понять из этих пунктов, ни один из них не является здоровым. Да? И, в принципе, наличие самоповреждения у ребенка это повод обратиться к специалисту. Скажи, пожалуйста, ну это же,
0: как ты сказала, это проявление гнева и агрессии. Не всегда.
1: Не всегда? Ну это и если, как правило, чтобы облегчить душевную боль, люди тоже, да, есть... Это образное выражение, да, болит душа. Это настолько плохо морально, настолько плохо в эмоциональном ну, то есть плане. Как человеку. Как будто бы, да? да, он человек пытается таким способом отвлечься. Он говорит: когда у меня болит тело, мне легче. Мне тогда меньше болит душа, мне меньше тяжело, эмоционально. Но способ наказать себя, это все равно как проявление агрессии
0: все-таки. А что вот лучше... агрессия, да. да. А что лучше все-таки, чтобы ребенок проявлял агрессию в мир? Или вот таким образом повреждал себя. Я объясню, потому что многие родители периодически не дают выхода эмоций у ну, но Они их сдерживают. Не надо сейчас так делать. Не надо злиться. Не надо эмоциональным быть. Это может приводить к агрессии.
1: Это может приводить к аутоагрессии. В том числе да, к аутоагрессии может приводить масса причин. Буллинг, неуверенность в себе, любовь к себе. Не только лишь запрет на выражение агрессии, приводит к тому, что человек наносит себе самоповреждения. Ну вот тут мы можем, допустим, отвлечься и обсудить вообще в принципе, какие причины бывают депрессии. Давай. Угу. Причины депрессии бывают и в детском возрасте, и во взрослом, да, то есть мы тоже их условно выделяем несколько таких пунктов есть психогенные причины, когда есть некая внешняя причина, да, определенные обстоятельства, что угодно, да, то есть какая-то психологическая травма, какие-то тяжелые отношения в семье, сам по себе подростковый возраст достаточно часто тоже является психогенной причиной развития депрессии, да, потому что ну, жизнь человека меняется, он смотрит на нее по-другому, у него разные зоны ответственности, и э, он растерян, поэтому, в принципе, это тоже может спровоцировать депрессивные состояния есть так называемые эндогенные депрессии это депрессия которая развивается без видимой на то причины по а, исключительно в связи с внутренними нарушениями да с генетической какой-то предрасположенностью с определенными фактами Например? факторами с работой нейромедиаторной системы да как любое другое заболевание мы же не знаем да почему ну не знаю там все крылышки какие в одной семье ели один Одинаково кого у него развился, развился гастрит, у остальных нет. Да? То есть есть некие предрасположенности, есть особенности работы нейромедиаторной системы. Она ну, несовершенна в данном организме и происходит в какой-то момент нарушение. Тут мы говорим об эндогенных депрессиях, которые не связаны с внешними факторами. Есть депрессии, которые развиваются в результате соматической патологии. Да? Ну, не потому что человек грустит от того, что он болен. Да? то Есть есть определенные заболевания соматические, которые влекут за собой, ну, в, в структуре которых есть депрессивный синдром. Ну, я не думаю, что стоит об этом подробно говорить. Это связано тоже с определенными патофизиологическими механизмами, да? Там с нарушением других нейромедиаторов, следующих. Да? То есть одно тянет за собой другое, и тут проблема скорее в основной патологии. Чаще всего депрессии смешанные бывают, да? то есть есть некая внутренняя предрасположенность, и э, при наступлении, при стечении определенных обстоятельств она просто выстреливает. А, Лен, то есть я тебя правильно поняла, депрессия
0: может произойти и в обычной нормальной благополучной семье, то есть от этого никто не застрахован?
1: Абсолютно ни один человек не застрахован от того, что у него может развиться депрессия, да, и кроме того, ну, если мы ведем речь об эндогенном каком-то состоянии, и о психогенном тоже, да, то есть то, что вы предусмотрели, что у вас все в семье гладко, это не значит, что человек, которого в этой семье находится, у него все гладко, что он также это воспринимает плюс мы все равно другие факторы внешней среды не можем отместить, опять же школа, если мы говорим сейчас больше о подростковом возрасте, буллинг тоже никто не отменяет, да, то есть вот такие вещи, отношения с одноклассниками, то что то, во что мы как родители полностью не всегда можем вникнуть или не хотим или по определенным обстоятельствам не можем или не считаем, что это настолько серьезная проблема, которая может вызвать депрессию. Часто же почему ну Часто вопрос, какой возникает, откуда у ребенка депрессия У ребенка не может быть депрессии, да, говорят взрослые люди Потому что у него нет проблем У него же нет проблем Мы так к этому относимся да? А на самом деле, какие проблемы самые актуальные да? Какие самые серьезные проблемы Те, которые актуальны Нам, взрослым людям, кажется что...
0: Но есть у тебя какой-то пример из практики Который ты можешь привести обращение к депрессии Какие там были проблемы
1: У ребенка У подростка Примеров на самом деле много, проблем много, да, начиная от того же самого буллинга, да, начиная от нарушения каких-то взаимоотношений в семье, от развода родителей или наоборот того, что ну, недопонимания какие-то есть в семье, заканчивая ситуациями, когда действительно внешних каких-то причин даже сам пациент юный он назвать не может. Вот я поняла про селфхарм,
0: когда точно нужно обратиться к психиатру. Да. Какие другие маркеры должен увидеть родители и обратиться к психиатру за помощью?
1: Давай начнем с того, что да, есть классические признаки депрессии, да. Да? то есть ну вот это прям такая классическая триада, да? то есть это Эмоци... Изменения в эмоциональной сфере, двигательные изменения и интеллектуальные изменения, да, идиаторные. Это означает, что снижается успеваемость, как правило. В эмоциональной сфере мы видим либо отчужденность, апатию, подавленность, или наоборот, это может быть усиленная раздражительность и двигательные, да, симптомы какие-то, когда человек вял, заторможен, он становится невнимателен, ну, вот. Так бывает. Безусловно, так бывает тоже не всегда. Бывают типичные состояния. Но для нас звоночки, когда, во-первых, мы видим резкие изменения, и даже в подростковом возрасте, когда человек полностью меняется по характеру, это должно насторожить. И, наверное, это повод обратиться к специалисту. Возможно, если родители волнуются, переживают о том, что ну, психиатр это как-то страшно, можно начать с психолога. Если что, психолог заметит что-то, что, -то, что он его насторожит, и уже отправит к психиатру, но вот любые резкие изменения это повод о том, чтобы поговорить с ребенком. неважно, да, то есть если он был какой-то там шебутной, активный, со всеми общался, там что-то где-то ходил, бегал, его невозможно было приструнить, и в один момент он становится тихим, замкнутым, вроде бы как бы уроки выучены, и он уже не шатается по улице, да, то есть удобно же, да, там, ты уже как, как родители его уже там не отлавливают нигде, скандалов нет, вроде там он себе заперся, что-то в комнате сидит тихонечко, что-то там учит, претензий нет, там, может, не супер, но человек вроде старается. И если мы видим, что это состояние, это поведение для конкретного человека не очень характерное, оно длится, ну уже неделю, две, то, наверное, это повод поговорить со своим ребенком о том, что, собственно, с ним происходит и предложить ему помощь специалиста при необходимости.
0: Пока я тебя слушаю сейчас, я сижу и анализирую своего подростка, у меня сыну 10 лет, угу. и вот думаю, что я в нем наблюдала раздражительность, вспыльчивость, где-то агрессивность, ну то есть была какая-то такая, ну он сам по себе такой боевой мальчишка, да? а потом раз резко, но ну, он прошел развод и uh -huh. что-то не прошел. И, и думаю интересно, у меня и мысли там не было обратиться к примеру. Плюс я заметила, я вспомнила тот момент, что у меня бился головой об стенку. Uh -huh. И я сидела и думала, это вот сейчас я об этом думала, это все-таки слухарм или это манипуляция привлечь внимание? Объясню. Я подумала, что это манипуляция привлечь внимание. Uh -huh. И он так, я заметила, раз он это сделал, что-то вот, себя наказывал, кстати говоря, там, то ли проиграл, то ли психовал, и вот об, об стол, значит, то об стенку. И я ему как-то сказала, говорю, Тимур, ну ты стол сломаешь, новый не куплю, он перестал биться. Вот, но это была такая шутка, понимаешь, но она почему-то на него сработала. То есть здесь как бы не self харм да, больше как привлечь внимание у него все-таки было.
1: Дело в том, что селф-харм, это что мы понимаем под self Самоповреждение, все. бьется, он бьется, это селф-харм. да, с целью привлечения, допустим, внимания. Опять же, мы тут тоже надо себе дальше войти и задать вопрос, потому что многие тоже говорят, ну же манипулирует, он привлекает внимание. Давай мы зададим такой вопрос себе. Это что должно происходить С человеком, что он путем Причинения себе боли Хочет получить это внимание И что с, ну, ним, что с ним должно происходить да? Вообще в принципе Задай себе этот вопрос Насколько тебе должно быть плохо, чтобы ты себя била Чтобы на тебя посмотрели люди И обратили внимание, что тебе что-то нужно Почему он не может сделать это другим ну, мама способом? мама пожалеет,
0: прибежит.
1: Почему там... мама не может просто его пожалеть? Да? Почему, то есть, мама, есть... почему я не могу его просто да, пожалеть? Сейчас то... я подумаю. Ну, потому что он в глупую игру играл и проиграл. Вот. Это же тоже все. Подумаешь, а, проиграл какой-то. Смотри, игру. это тот момент, когда мы говорим о том, что мы, -то, проблема, мы не понимаем, да, что это, что за проблема мы ему говорим, mm -hmm. что это за проблема вообще, что, что ты страдаешь там какая-то игра у тебя была. Ну, естественно, человек не получает свою отдушину, он пойду побьюсь головой об стену, тогда вот это вот будет причина, чтобы меня пожалеть, хорошо. Ну, естественно, я ему я... задавал вопрос, почему ты это делаешь. Это утрировано все, да? но тут тоже такой момент, для чего это происходит. Если мы говорим о злости, раздражительности в вспышках, естественно, это эмоции, которые, как и любые другие, они имеют право на существование у любого человека. Они являются абсолютно нормальными, это, они не являются патологичными, ни грусть, ни печаль, ни тоска не там, гневливость, не раздражительность. Тут мы наблюдаем за тем, насколько это постоянно, насколько это ведущее состояние в жизни человека. Да? То есть, если он просто там, раздражается, и, опять же, на то, насколько адекватен аффект ситуации. Ну, условно говоря, если человека, он потерял там любимое животное... Я буду утрировать, специально uh -huh. там полярные какие-то вещи приводить в пример. Да, да, если он там потерял любимое животное или поссорился со значимым другом, надолго разорвал отношения, и он из этого грустит там неделю-две, да, ну, это не депрессия, это проживание горя. Безусловно, мы не можем полностью исключить, но тут совершенно закономерно такие эмоции. Он может злиться, он может грустить, на себя злиться. Мы можем пытаться всячески там ему помочь как-то, да, то есть думаю, может, мы там коснемся этой темы, это возможно. Вот. Или если он шел по улице, там, я не знаю, ему наступили на ногу, он из-за этого толкнул, пнул человека и две недели закрылся в комнате, плачет и не ест. Ну, как бы тут мы можем говорить о том, что здесь аффект... Неадекватен ситуация. Но опять же, где-то грань адекватности. Для него это может быть супер, а для кого-то это не супер. Нет, подожди, что значит для него, да? Мы ну, же для не.
0: Ну, Все же разные эти грани, понимаешь? И вот не бывают людей, слушая их рассказы, они такие, Вся, я в депрессии там, и так далее. Сижу думаю: Господи, серьезно, если
1: То есть для человека, меня это не проблема. незначимая какая-то причина, которую он сам говорит: Я из-за вот
0: а, ну, сам уже потом
1: понимает, Я да? так сильно тревожусь. Плюс, опять же, если человек не может, даже после того, как мы... Если, что касается гнева, да, угу. мы э, представим, что мы те родители, которые научили своего ребенка... Э, правильно проявлять гнев, раздражительность да, в рамках общества, как это принято. Да? То да, есть да, что да. даже если я сильно злюсь, я не имею права ударить Васю по голове, потому что mm -hmm. он меня бесит. Да? То есть ну не имею. И если человек с этим справляется то здорово, да, а если даже зная, что это не вписывается в рамки, что это не, то, не тот способ проявления, который возможен, он не, не справляется с этим, тогда мы можем говорить о том, что, наверное, есть какая-то проблема, может, это депрессия, может, это другие какие-то расстройства, да, то есть неважно, тут история о том, что нужно с чего-то начинать, никто не говорит, что это обязательно должно быть депрессивное состояние. Ну, в общем, мы поняли, что ребенка депрессия, ну, в смысле не моего, <laughs> вообще, условно, условно
0: поняли, взяли и привели к психиатру. Какие будут, как, как будет
1: происходить лечение? Слушай, можно я буду зануда и тебя поправлю? Мы не поняли, что у ребенка депрессия, мы поняли, ну, что, что, -то, да. что с ним что-то не так, что-то да. нас волнует. Либо он сам попросил, либо нас что-то взволновало. Мы приходим к специалисту, и вот мы рассказываем, что есть такая-то такая ситуация, меня волнует то-то и то-то, насколько это может быть патологичным состоянием или все с моим ребенком хорошо, да, то есть.
0: Ну, то есть, естественно, мы проводим диагностику. Да. Вот мы диагностировали, и вот она да. самая, что у нее есть депрессия. Да. Какие лечения, какие
1: этапы, сколько это может длиться? Все зависит от того, какая это депрессия, да. Опять же, если есть какая-то ситуация внутри, которой развивается эта депрессия. Мы и от возраста ребенка мы можем. Ну, вот берем подростковый период. Да, мы можем предложить психотерапию, да, то есть если мы четко видим, есть, что есть какая-то ситуация из-за которой на фоне которой депрессия развивается. Ну, то есть,
0: конечно, убирается все Факторы соматические. Факторы должны. От... Да, сомати... да, Это
1: четкий момент. Угу. Это хорошо, что ты спросила. Во-первых, мы должны исключить, да, соматические патологии, какие-то неврологические патологии, если они есть, да, вот мы их исключили. Uh, тут Помощь доктор, он подсказывает, как это сделать, с кем еще проконсультироваться. Мы выявили, если это, речь идет о психогенной депрессии, развившейся на фоне какого-то фактора, и если этот фактор еще не разрешен ситуация, мы направляем а, свои действия, помимо а, всего прочего, на разрешение этого фактора, да, то есть на возможность устранения этого а, конфликта. Если... хочется пример, прям высосать у тебя из пальца, ну, например, там психогенный
0: фактор, такой-то, да, там или и жизни примерно. Психогенный фактор вот ⁇ буллинг.
1: Ну вот, о, буллинг. Отличный, да. от, ну, да. Отличная история. То есть это тот момент, который должен быть прекращен. Так или иначе. Угу. Родители должны предпринять меры для того, чтобы, какие угодно, да, для того, чтобы это завершилось. Потому что мы можем лечить эту депрессию бесконечно, дать ребенку медикаменты, но если его будет продолжать упорно буллить в школе, ничего мы таким образом не добьемся. Да, то есть, угу. ну условно говоря, то, ну, у нас будет раненка, мы ее будем мазать зеленкой и тут же сыпать на нее соль и, бескон... или, и ковырять ее постоянно, ну и смысл, да, она все равно останется, вот. поэтому, ну вот как вот, например, с буллингом,
0: то есть мы не можем этот фактор исключить, можем ну, в смысле? Ну, например, есть нет возможности,
1: например, поменять школу, если это происходит в школе. Значит, надо решать вопрос в школе, да? То есть я думаю, что это отдельная прям тема Ну давай, да, а, про буллинг, на... да? да а, а, тут история о том, что ну, родитель фактор, да, должен исключить факт буллинга. Да. Как он это будет делать? Да. Предположим, что у тебя будет отдельная про, про эту историю, угу. но это возможно. Вот. Либо если есть какая-то проблема в отношениях с родителями или семейная ситуация, мы предлагаем семейную психотерапию, или мы предлагаем иногда бывает так, что мы видим депрессию ребенка, предлагаем психотерапию матери или отцу, потому что есть причины в них, да,
0: иногда. То... Это сам ребенок уже говорится? или ну, это в моменте диагностики. Ну, мы же
1: исследуем семью, да, мы спрашиваем, как правило, да, какая обстановка в семье, какая история у семьи. И когда мы говорим с ребенком, он говорит, что его волнует. Да? То есть в процессе это становится достаточно понятно. Если, ну условно говоря... То есть подросток сидит с мамой всегда? Нет, почему? Они могут отдельно, да? Как правило, всегда приходит... Мне так прям обидно за папу стало сейчас. С родителями, да? То есть в идеале, конечно, хорошо бы, чтобы это были родители. Uh -huh. Вот. А там уже как получится. Бывает мама, бывает папа. А, а, как правило, приходит семья, и они просят некий формат. А можно я вначале расскажу, а потом там, он зайдет. А можно вот мы вначале вместе, а потом он отдельно, да? Мы это обсуждаем индивидуально, как правило, учитывая, что если это первая встреча, то же, ну, я как специалист, допустим, ну, лично я, да, может быть, какие-то коллеги делают по-другому, я не ограничена какими-то рамками психотерапевтическими. И, в принципе, как человек впервые видящие ситуацию, впервые видящий родители. Я, могу, я не вижу еще ребенка я не обладаю чьей-то тайной. Я могу вначале поговорить с мамой, потом поговорить с ними вместе, потом поговорить отдельно с подростком. Да? То есть этот формат, он всегда обсуждается. И если мы говорим о первой встрече, то он достаточно вариативный. И тут... Ну, Лично я стараюсь сделать так, как семье будет удобно, и как юному пациенту будет удобно, и как его родителям, потому что они тоже напряжены, они напуганы, вот, взволнованы, как, как бы они себя не вели, вот. Тем не менее, они пришли, обратились за помощью, и, наверное, стоит тоже как их побречь вопрос про родителей записан. Чего боятся родители, обращаясь к, психи... к психиатру? А... На ум, на верхушке айсберга это стигма. Да? То есть я пошел, мы повели ребенка к психиатру, он сумасшедший какой-то. Да? То есть если мы не говорим о предубеждениях, о том, что там не может быть у ребенка психического расстройства, уж тем более депрессии, все придумали, как бы все эта фигня. Вот. Если мы говорим именно о страхах, то это стигматизация. То есть если я приду... Мне скажут, что он какой-то не такой, меня поставят на учет. Это самый страшный страх, который есть у всех родителей. Все, жизнь будет испорчена. Так и есть. Нет, конечно, так, нет такого. Во-первых, естественно, информацию о пациенте мы никогда не предоставляем. Информацию о пациенте, в принципе, может только родитель его получить по, это, там, по заявлению ребенка. Опять же, все зависит от того, сколько лет ребенку, если ребенку больше 15 лет то есть часть информации, которая, в принципе, может быть недоступна родителям, если он так считает. Ну, то есть это все по закону, да? Да, конечно. Вот. Mm -hmm. И, естественно, учет сейчас даже в стационарах психиатрических нет такого понятия, как учет этому историю. история. Ну, то есть это
0: классно, что ты это проговариваешь, чтобы знали, никак не повлияет это на оставшуюся жизнь э, постановка на учет.
1: Нет никакой, при первичном обращении, на какой постановке на учет ну идет вот, речь. Да, это... пришел к врачу. Может быть, он идет. Реально
0: этого бояться? я сейчас серьезно тебе говорю. Я
1: знаю, да, я знаю. Плюс э, все боятся, я не знаю, есть фильмы про пугающих страшных психиатров, которые сейчас. А, еще вот про страхи. Ты будешь измирительным в десяток Годах уже да, да, да. вот. А вы не сделаете моего ребенка овощем? Вот да. это второй страх. Mm. Ну, таблеточки бы... назначите и все. Но давайте начнем с того, что даже если есть какое-то медикаментозное лечение, то на самом деле современное лечение, оно позволяет избежать неприятных побочных эффектов в плане там, заторможенности, ну то, чего бояться, как правило, то, что мы в кино видим, страшные там слюни Мужиц. текут, но У -у -у. это же, ну это фильм, это кино, никому не интересно смотреть на то, как это бывает по-другому, ну наверное сейчас интересно уже кому-то. В каких случаях медикаментозное лечение применяется? медикаментозные ну, или депрессивных
0: состояниях мы про это. Угу.
1: Но если мы выставляем диагноз депрессия, в принципе у нас есть основания то, чтобы лечить пациента медикаментозно. Угу. Да? Если это эндогенная депрессия, или депрессия в рамках какого-то, как синдром да, какого-то mm -hmm. органического заболевания, или это депрессия как синдром биполярного расстройства, шизофрении, да, тяжелых каких-то патологий, мы лечим медикаментозно. Иногда и психогенную депрессию тоже, мы, если она там затяжная какая-то, особенно если она... С самоповреждениями идет, мы можем лечить медикаментозно.
0: Ну, это прям страшный страх у каждого родителя, что сейчас назначатся какие-то препараты, которые будут на мозг влиять, и все там у него поменяется. Но Но будет с... один был ребенок, которого привели, а выйдет другой. Вообще -то новый человек.
1: Ну, смотри, конечно, у него там поменяется, но поменяется у него а, работа его моноаминергической системы. Господи, что ты сказала? Ну, есть теория развития депрессии, именно биохимическая. Связана с моноаминергическими нарушениями, связана с нарушениями уровня серотонина, норадреналина и дофамина, не только снижение этих нейромедиаторов в центральной нервной системе, но и баланса между ними. И, безусловно, если депрессия является клиническим отражением такого нарушения, и если есть нарушение выработки, нарушение синтеза, там, снижение уровня, снижение количества этих нейромедиаторов, наша задача что сделать? Наша задача их восстановить. Почему это так всех пугает? Я ну, не могу потому понять. Что,
0: ну, вот, надо, да, вот.
1: Опять же, если мы назначаем пациенту лечение, и если вдруг у него появляется какой-то побочный эффект, мы всегда можем менять препарат. Так бывает. Побочный эффект бывает от любого лекарства, от самого безобидного, которое мы выпьем. Там, от антибиотика бывает, бывают тяжелые аллергические реакции, бывает э, от гормональных препаратов, бывает... Э, э, не знаю, побочные эффекты от любого. У, у, любой там анальгин банальный открой, там, сколько полотно будет. Вот, мы же не боимся выпить норофен от головы. Если появляется побочный эффект, это означает, что мы решаем этот вопрос. Либо мы корректируем, либо меняем дозировки, либо мы выбираем другое какое-то лечение. В настоящее время медикаментозное лечение считается хорошо подобранным тогда, когда мы решили вопрос с симптоматикой и э, человек не ощущает препарат, он не меняет его качество жизни. И тогда мы говорим о правильно, грамотно подобранном лечении. Вот. Другой вопрос, что иногда ну, на это уходит определенное время, не сразу это можно Я вот тот родитель,
0: которые думает про таблетки, но ну, не то, что к психиатрам не пойду или не вожу, да, я именно про то, что я думаю. Обычно угу. на примере пришла к неврологу, привела Тимура, у него был первый класс, естественно, ну, все поменялось для ребенка, да, это такой кризис для него. И под Новый год я заметила, что он похудел. Ну, вот все, он там ну, отлично учится, он молодец, старается. У него какая-то доля ответственности, чуть превышающая его возраст. И э, э, там у него сонливость была потом, наоборот, бессонница. Ну, не бессонница, mm -hmm. то есть он сильно с, такой реактивный, энергичный стал. И вот я вижу, что он даже вот круги под глазами, знаешь, появились такой вид болезненного ребенка. Я к неврологу, ну, педиатру вообще привела там на обследование, Нам нужно было по спорту, но ну, и невролог, она сама, невролог. И она назначила, она говорит, ну, попейте витамины, группа Б. если не поможет, ну, вообще сон надо наладить и все такое, то попейте вот этот препарат, и честно не помню, как он называется, но если вы увидите, что он стал более агрессивный, более раздражительный, отмените вот это слово «более агрессивный», я думаю, куда еще более, да не буду я, конечно, его пить. И я, он у меня, я его купила, но он так mm -hmm. и простоял, в итоге я как-то витаминками и разговорами, там какими-то, ну, обычными такими способами, возможно, я не знаю, я, короче, его вот прям «правда». Когда она мне сказала, это побочный эффект, я думаю, нет. Вот. Ну, ты поняла, да? То есть это, я сейчас говорю про какой-то вот такой момент. Мне показалось, что Тимур там тяжело <связывается> стало. Я его там по врачам, невролог как раз нам порекомендовала. Вот, да, Страх вообще, что это такое? Ты когда не понимаешь, о чем это? То есть мне недостаточно, может, объяснила доктор, я недостаточно задала вопросов. да, вот Это классно, что ты сейчас это объясняешь, чтобы страх неведения, он был развеян. Yeah.
1: Ну да, это вопрос к коллегам, да, может быть, кто-то недостаточно хорошо объясняет. Или Но... надо задавать вопросы. В... Надо задавать вопросы. Часто бывают родители действительно напуганы, им нужно это успокоение, нужно им понимание. Иногда я сталкиваюсь с тем, что бывают приходят пациенты от другого специалиста, ну, просто получить альтернативное мнение, что, кстати, очень замечательно. Я полностью согласна, что все, ну, если сомневаются, должны это делать. Почему его не получить? Вот. И иногда Приходит получить второе мнение. И я вижу, я с лечением, которое доктор назначил, могу быть абсолютно согласна, но я понимаю, что э, сидит мама, она напугана, она в этом вообще ничего не понимает. И она говорит: ну мне сказали, вот пей, будет так, а как это работает? А... Почему это? А что будет, если я... ну, мы его не будем пить? А что мне делать, если будут побочные эффекты? Понятное дело, что, может быть, она пришла, там они эти вопросы все родились в голове, она их задала. Но иногда, да, не всегда достаточно информации. И это один момент, который важно родителям понимать, не стесняйтесь задавать вопросы. Это нормально, да, вы не mm -hmm. должны в этом ничего понимать. Вы Именно поэтому специали... специалист своего ребенка привели. И другой ну, как бы момент для коллег – Иногда уточняйте, да, правильно ли поняли вас родители. Но тут важно не стесняться переобъяснять, мне кажется, лучше. Переобъяснять, чем недообъяснять.
0: Ну вот собрались мы такие мамы, которые сами себя страшат, но ну, неважно, мама, mm -hmm. папа, родители, и мы оттягиваем этот момент обращения к психиатру. Чем чревато
1: это оттягивание? Чревато, потому что, во-первых, если мы видим какую-то симптоматику, она нас настораживает, может быть, мы просто тревожные мамы, и это было просто какой-то период, и все прошло и классно, да, но если мы говорим действительно об упущенном каком-то состоянии, во-первых, симптоматика может прогрессировать, состояние может хронизироваться. Если мы говорим о том, что это там эндогенные какие-то заболевания, то может появиться какие-то еще более тяжелые симптомы, чем ну, тут просто, как с любым заболеванием да? если мы его не полечили сразу он становится хроническим. Если оно становится хроническим, лечить его в два раза тяжелее. И я думаю, что это понимают все люди, даже не врачи. Да? То есть если я, каждый человек... Вот я, почему мне сейчас так тяжело лечиться? Потому что я 10 лет к врачу не обращалась. Конечно, я с этой проблемой жила, а теперь я хочу, чтобы мне за два дня полечили. Но не будет этого. Да? Кроме того, естественно, мы теряем время в плане того, что если мы говорим исключительно о депрессивном состоянии, да. то это влияет на... Учебный процесс, познавательный процесс, да, то есть человек теряет время, да, то есть он теряет возможность там жить, радоваться, формировать контакты, он теряет возможность учиться. Кроме того, когнитивные функции при длительно текущей нелеченной депрессии, они снижаются, человек нарушается память, нарушается внимание, нарушаются нейрональные связи, да, и мы сталкиваемся с тем, что очень тяжело потом... С этим справляться. И, э, э, во-первых, саму депрессию достаточно тяжело лечить, когда срок ее давности 5-7 лет минимум, да, гораздо тяжелее. То чем. есть они так и живут в этой затяжной депрессии люди? Люди длительно могут жить затяжной депрессией, взрослые, детки, не придавать значения ей. Но
0: уже привыкать, да, к этому состоянию?
1: Привыкать. Кроме того, да, там депрессивные состояния бывают. Депрессии же бывают еще другие, да, там обязательно не обязательно они сопровождаются эмоциональными нарушениями. Это бывают соматизированные депрессии с ощущением болевыми какими-то. А эмоциональный план вроде визуально кажется и ничего, да. То есть когда копнешь глубже, можно часто разобраться. Как все копнут
0: глубже. <смех> Окажется, что <смех> у всех депрессия в той или иной степени.
1: Нет, на самом деле это не так. Ну, Не у <смех> всех, конечно, не у всех, да. И э, тоже загнать всех под одну гребенку с депрессией, мы должны помнить, что плохо, печально, тоскливо и грустно нам всем может быть. И мы все можем злиться, и это все нормально.
0: Ну, вот я про это, то, что люди испытывают разные эмоции. Это нормально. Да, и один человек, который такой вот энергичный, видит постоянно... Ну, просто человек такой психотип личности. Он да. достаточно грустный всегда, не особо активный. Да, вот в вечно депрессивном состоянии. Нет, даже это вот не эти депрессия. ярлыки вешаются на Это людей. некая личностная особенность.
1: Это, это личностная особенность. Если человек с этим справляется, он продуктивен, да, то есть это не мешает ему там в своем, существовать состоянии. Опять же, если окружающий замечает, что он начинает меняться как-то резко, или усугубляются эти симптомы, или наоборот он становится совершенно противоположностью, то, наверное, это какой-то звоночек, что, возможно, с ним что-то происходит в его жизни. Опять же, возможно. А Скажи, как,
0: как психиатр ты как относишься к этим моментам, когда мы начинаем... Мы... Не хочу говорить пациенты про себя, но люди, да, которые к вам обращаются, они начинают диагностировать себя в интернете, проходя э, различные тесты. Я, кстати, неоднократно видела, но, я не знаю, есть у mm -hmm. вас на сайте, я не смотрела, э, э, сайты прям... Э, шкала тревоги, депрессии. Да, шкала да. тревоги, депрессии. Бека, по-моему, да. да, то есть э, вот это показательная шкала, или все-таки нет. Это скрининговый метод.
1: Да, что мы называем что, скрининговым, да. uh -huh. чтобы из э, кучи людей э, uh -huh. можно было выбрать тех, у кого мы можем заподозрить депрессивное состояние. Естественно, это не заменит да, э, осмотра врача, подробно клинического исследования, но это может сузить э, ну, Просто, может, настроение было плохое, ПМС. Я может прошла, быть. и там у меня депрессия, депрессия пришла, а человек
0: сказал, мне уже нет.
1: Да? А, да, врач пришел и сказал, да нет, это не депрессия, или это может быть, э, там, другое какое-то состояние или может быть тут нужно вот тут еще обследоваться опять же ну было там есть какая-то там эмоциональная лобильность еще что-то у нас же есть еще какие-то заболевания которые связаны то есть ты не против этих тестов которые Очень в интернете нет. повально я ну, это на Или реали... есть
0: какие-то вот классные тесты а есть вот уже там для журналов женских.
1: Ну есть они для журнала. Человек прошел, что в этом такого страшного и плохого, да? То есть если с ним все хорошо, он. Либо... Ну, я же говорю, в чем вот, я извиняюсь, перебил, в чем есть
0: страшное вот, для меня, да? Для меня лично нет, в том, что я вот как раз могу анализировать, не нужно откидывать. Ну просто все любят проходить тесты, это вот, очень легко. Ты никуда не идешь, дома посидел, поставил себе депрессию, купил себе афабазол mm -hmm. и сидишь. Ну тут самое важное. тебе себе поставил и говоришь, я в депрессии.
1: Вот, это. вот продолжение этого вопроса, оно чудесное. Если человек поставил себе депрессию, понял, что с ней что то надо делать, да, и он идет к врачу, или если я прочитала там, не знаю, статью, нашла эти симптомы у себя какого-то заболевания, думаю, блин, ну похоже, пойду схожу там, не знаю, к хирургу, к эндокринологу, там, терапевту, вот, и я иду, мне врач говорит, ну все нормально, или да, да, вот есть какая то проблема. А если человек увидел, что у него есть какое-то заболевание и решает, что он сам, он его четко понял, в сто процентов это оно, и он мало того, что его понял, он еще в состоянии с ним справиться, вот это и проблема, да? То есть, ну как бы вот здесь надо остановиться. Я отрицательно отношусь к тому, что человек начинает сам себя лечить.
0: Депрессия переходит в психоз, или это отдельное состояние?
1: психоз – это скорее симптом, да, то есть психоз бывает при различных заболеваниях, в том числе и депрессия с психотическими симптомами тоже может быть, да. Психотические симптомы могут быть при других заболеваниях, при биполярном расстройстве, при шизофрении и при депрессии тоже. Я просто, чтобы ты подробнее
0: об этом рассказала, чтобы не путались, например, там неврозы. Угу. Это тоже как симптом депрессии или это отдельное заболевание?
1: Это термины, которыми сейчас многие оперируют. Они вот, не, да. не особо, не психоз, не невроз. Это не те состояния, которые мы используем как диагнозы. Да? Угу. Это условное разделение уровня психического расстройства. Да? Невротический уровень – это когда ну, у человека, грубо говоря, он может увидеть... Я прям совсем буду примитивно говорить, чтобы не запутать никого. Да? Угу. То есть когда мы видим там, в эмоциональной сфере или... Мыслительно, как-то есть навязчивые мысли, тревожность, подавленность, мы можем говорить о невротическом состоянии. Психотический уровень это уже другое. Да? Когда у человека есть нарушение тестирования реальности, появляются обманы восприятия, то есть там галлюцинации, иллюзии, бредовые идеи или э, сверхценные идеи такого почти бредового уровня. Да? То есть это стойкие идеи, которые отличны от реальности и абсолютно не поддаются разубеждению. Да? Чем бред может от заблуждения отличаться? Тем, что если человек просто заблуждает, это не значит, что он там заболел, да? не значит, что у него психоз, но мы его переубедим, приведем аргументы разумные, и он как бы абсолютно свою точку зрения поменяет, просто у него там было мало данных каких-то. Если же, если же мы не можем человека разубедить, и никто не может, да, то есть есть у него стойкое ощущение, что за ним следят, да, там через камеры в душе, да, там он их ищет, он находит там что-то и говорит, это камера, вот. Я ну как бы преувеличиваю данный немножко. Мы говорим о том, что это нарушение тестирования реальности, стойкие болезненные переживания, не поддающиеся разубеждению, либо галлюцинаторное переживание, когда человек видит или слышит того, чего нет. Но при депрессиях это не бывает. Или смотри, она может депрессия туда? может быть да, с психотическими симптомами. Есть, а невроз, смотри, невроз, психоз и пограничное состояние это уровни, это структурные уровни психического нарушения. Да? То есть угу. мы, при депрессии может быть невротические симптомы, могут быть пограничные Всё -всё -всё, симптомы, да. может быть психотические. Да? То есть... вот для того, чтобы было понятно,
0: потому что вот этими понятиями как раз-таки тоже используются. Например, я прилежала в больнице, опять же говорю не про себя, чтобы правильно все поняли, просто человек так говорит. Я пролежала в больнице с неврозами. Вот, то есть, скорее всего, это симптоматика да,
1: какого-то... Это уровень расстройства, да, да, как мы говорим, да? да, да то, то есть
0: самого диагноза такого-то и не было, по сути. Ну,
1: нет, мы... Ну, условно, да, Все там... услышали, все не врут. У них там шизофрения или Опять же, когда говоришь, все так обзываются словом невротик. На самом деле, ну, невротический уровень это абсолютно нормальный как раз-таки уровень функционирования. конечно,
0: в разных ситуациях может проявиться
1: невротическая какая-то Да-да-да,
0: невротическая реакция, это не страшно. Да. Вот, мне как раз, вот, чтобы люди это разграничивали, Я объясню почему, потому что из-за этого тоже есть определенный Буллинг вот невротичка, да, вот использование этих ярлыков, да, вечно в психозах, то есть прям вот понимаешь, как бы вот заклевывают людей, хотя не понимают значение этих слов. Все-таки важно это разграничивать, не использовать вот эти слова, как знаешь ядоносные такие. Вот. Хотя тут что, остановишь разве людей? Вот. Это
1: боль, да. Это, 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 прям, это прям боль. Ну, Даже сами люди себя стигматизировать начинают. Сами родители своих под, там, подростков тех же. Ну что, она будет пить таблетки, да, у меня? Она ну, что, разве сумасшедшая? Ну и все. А, -а, а следующим пунктом я говорю, вам нужно там медикаменты. А ну все, да. Да, и как бы ситуация и... уже автоматически становится неловкой, и мы должны понять, что это, наверное, не та терминология, которую мы должны использовать. Елена, подскажи, пожалуйста, дай несколько советов
0: родителям, если вы уже поставили диагноз депрессия, как себя вести с детьми?
1: А... Смотри, ну, во-первых, родители, они должны... Э Наверное, это касается и родителей, которым де, детям, которых еще не поставлен такой диагноз, да, то есть родители должны быть внимательны. То, что мы с тобой до этого да, сказали, да. ни в коем случае не стигматизировать, не кидаться, не швыляться этими диагнозами, да, ну, ты ж типа больная, ладно, да. То есть вот, ну, это то, что надо сразу забыть. Да? Ну, опять же, нужно поддерживать своего ребенка. Если ребенок от этого комплексовал, нужно сделать все, чтобы ребенок не комплексовал по этому поводу. А, нужно разговаривать о том, что у тебя есть проблемы, такая проблема может быть у любого и эта проблема замечательно что на сегодняшний день можно ее решить можно сходить на психотерапию да может быть медикаментозно как-то помочь это же здорово то есть это проблема которую мы решим она не делает тебя хуже или лучше в такой ситуации как ты оказался да может оказаться любой человек абсолютно Неважно, любого там пола, возраста, э, вероисповедания там, и так далее. вот И человек должен -то понимать, что это не делает его каким-то плохим, ущербным, неправильным. Это не значит, что его, опять же, страх... родители часто свои страхи на детей перекидывают. Да? Вот сейчас мы начнем лечиться, вот что же его за будущее ждет. Так что за будущее? Нормальное его будущее ждет. Он сейчас полечится, сегодня будет хорошо, как бы в 90% случаев так оно и есть. Вот. Поэтому родителям в первую очередь со своими страхами нужно справиться. Если родитель не может, пусть он поговорит с тем же врачом или психологом, к которому он обратился с ребенком или, возможно, может, ему посоветовать личную какую-то свою психотерапию для того, чтобы со своими страхами справляться. Потому что в данной ситуации родители, они являются опорой. Если эта опора рушится и сыпется, то ничего хорошего из этого не будет. Да? То есть родитель должен выдерживать уровень этой тревоги. Ну, условно говоря, он должен понимать, что ничего катастрофичного не происходит, жизнь она не рушится, да, и, и в то же время тут надо балансировать э, и, и не попадать в другую половину, да, то есть если родители одни считают, что все это кошмар, ужас, все корабль идет к ко дну, то другие считают, что это ерунда, все выдуманное, вообще это не надо себе придумывать, да, из чего у тебя может быть плохое настроение или там тебе грустно, ну Поди порадуйся, там, успокойся, да. То есть, вот это тоже та история о том, что э, родителю должно доставать эмпатии или опыта, или он может почерп, прислушаться к специалисту, почерпнуть эту информацию еще из какой-то там литературы, что э, это важно, э, это серьезно, да, то есть давай я помогу тебе справиться. Слушай, тебе ну, как бы как, как осуществлять поддержку? Ты видишь, что не так происходит. Дружок, там, чем я могу тебе помочь сегодня? Дружок говорит, ничем, отстань, да, то есть оставь меня в покое. И тут самое важное родителям понимать, ну хорошо, да, то есть если ты хочешь побыть один, ну давай ты побудешь, но я вот здесь рядом. И в любой момент, когда ты будешь готов, да, я рядом, и я могу тебя выслушать, и я хочу тебе помочь, ты можешь мне сказать как. Может быть, я не всегда понимаю, как это делать, да? то есть это те фразы, это то, чего не должны бояться родители. Вот. И нужно не сваливаться и в тревогу, и нужно э, постараться справляться со своей злостью, обидой, да, когда эта ситуация, с пренебрежением, с обесцениванием. Если вам непонятно, почему э, ребенка расстраивает, что он там плохую оценку получил, или что он поссорился там, со своей подругой, это не значит, что для него это там не горе, э, и он это не может тяжело переживать. Поговорите с ним о том, о чем интересно этот такой очень важный момент очень сложный но тут самое, наверное всегда бывают разные ситуации родителям безусловно тяжело вообще не хочу сейчас умолять их переживаний да но они должны балансировать на грани да не свалиться в панику тревогу и депрессию свою да там как-то в ужас от того что все Тебя ничего не ждет, наш мир рухнул, как же так. И не провалиться в другое состояние полного отрицания и пренебрежения. То есть мы представим это как некий континуум на одной части, которого вот это вот абсолютное безразличие, непонимание, насмешка, да, а на другой части это просто, не знаю, паника, да, то вот родитель должен где-то в середине пытаться удерживать себя. Если он не в состоянии это сделать, возможно, ему нужна посторонняя помощь. Опять же, очень часто, когда мы ведем речь о, о лечении депрессии подростков в структуре лечения депрессии подростков практически всегда входит э, семейная психотерапия, да, то mm -hmm. есть, ну либо какие-то встречи отдельные, ну как так или иначе, она очень часто входит в структуру.
0: Елена, так как нас слушают и подростки тоже, какой совет ты дашь подросткам, если они оказались в этой
1: ситуации? Не бояться обращаться за помощью, не бояться делиться своими переживаниями с родителями. Да? Очень многие боятся, что родители не поддержат, я не могу сейчас обещать подросткам, что родители их поддержат, да, потому что ну, не все в состоянии. Но ну, ну, в крайнем случае есть горячие линии, да, где, куда можно обратиться, mm -hmm. где можно получить совет. да. Иногда можно просто сказать своему родителю, пожалуйста, отведи меня к врачу. У меня очень много есть пациентов юных, которые ну, они приходят с родителями, родители говорят, я не знаю, вот он сам захотел. Ну, человек растерянности, а ребенок уже все там что-то где-то прочитал, узнал, да, читайте литературу. Может быть, ищите какую-то. Я имею в виду а, не ту литературу, не тот контент, где а, такие же травмированные, а, а, к сожалению, юные пациенты пытаются а, помочь друг другу. С еще больше утонуть в своей депрессии, да, как бы а те, кто может поддержать действительно по-настоящему сказать, что вот, можно там помощь получить, можно тут помощь получить, можно действительно позвонить, обратиться на какую-то горячую Не линию. будете задавать вопросы, не бойтесь обращаться за помощью. Не, да, вот это вот то, чего... А родителям прислушивайтесь к своим детям, да, если не говоришь, что у них что-то не так, обратите внимание, да, будьте внимательны. И плюс, и опять же, да, то есть самый важный момент, мы же много говорим о том, вот он в депрессии, что с ним делать? Тут же важно, что с ним делать, чтобы он туда не провалился, в эту депрессию. И как поддерживать с ним контакт, если это случилось, да? Не бывает такого, что мы всю жизнь не заморачивались тем, что происходит с ребенком, да? Значит, там в детском саду, ну-ка разница, да? Там поел, поспал, слава богу. Вот, если мы не интересуемся, если нам не интересно от слова совсем, чего там за игра он играет, хотя бы в двух словах, там, главного персонажа, то с чего мы взяли, что когда ему будет 14, он придет и расскажет нам о своей личной жизни? Ну, конечно, нет. Мы до этого никогда не поддерживали контакт. А вот это тоже важно, да? То есть...
0: Очень важные слова произнесла Елена: будьте внимательны, будьте взрослыми и слушайте своих детей. Спасибо тебе большое, Лен, за очень интересный эпизод, за очень интересную подробную информацию о детских депрессиях, подростковых депрессиях. Я оставлю ссылку в описании на психоневрологическую клинику Глазунова, где как раз Елена Мельник, врач-психиатр и работа, где вы можете задать вопросы, кстати, обратиться, да, вот подросткам можно да. написать, позвонить.
1: Ну, вот, вот тут я оговорюсь, да, у нас да. нет э, горячей линии. Г ну, да,
0: горячая в, в принципе есть, в принципе, она существует, есть, да. да, но дело в том, что например записаться на прием абсолютно можно, то есть ссылка будет да, в описании. Да. Спасибо тебе, угу. спасибо. А. И еще раз, мои дорогие слушатели, подписывайтесь на наш подкаст, переходите по ссылке в описании, у нас есть телеграм-канал, ставьте 5 звезд, если вы не поставили, до сих пор поставьте, пожалуйста, именно сейчас. Так нужна поддержка, чтобы мы дальше рассказывали свои истории и делились мнениями экспертов. Всем пока. Пока.